Allora, ho preso il link che lei ha messo al documento, DSM, Dits Property Funding Assets, lo dico in, inglese, in italiano perché lei l'ha tradotto perfettamente, i beni, le disponibilità, le proprietà del MES, ovunque si trovino, chiunque siano detenute, godono dell'immunità in ogni forma di giurisdizione, salvo qualora, eccetera, eccetera, eccetera. Eh? So, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca esproprio, qualsiasi altra forma di sequestro eccetera eccetera e quindi praticamente sia i beni ma anche di fatto le persone sono al di là delle leggi allora la prima domanda è perché hanno bisogno di questa immunità qual è il problema? Ma io credo che se lo si chiedesse a loro probabilmente direbbero che eh, dato che insomma le cifre che girano sono così grandi eh, eh, e che persona eh, potrebbe fare causa per i motivi più disparati preferiscono mettersi al tribunale delle leggi e ovviamente la risposta che direi io è ma, 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 ma pensi un po' cioè, trovi, trovi un po' qualcuno che potendo sottrarsi alla legge invece vi si sottopone no? eh, quindi il problema non è di chi chiede di essere al di là delle leggi, il problema è di chi glielo consente Infatti, allora, questo a occhio sembrerebbe andare contro ogni regola di separazione dei poteri. Non so, oltretutto mi viene in mente che uno potrebbe dire alla Corte Costituzionale scusa, ma tu perché recepisci una roba di questo genere? Oppure per i trattati... Ma, ma, cioè, com'è la questione? Ma, ma vede, questo è un problema, secondo me, abbastanza annoso eh, che riguarda tutte queste... Eh, questa proliferazione di organismi sovranazionali, no? E cosa questo tipo dove eh, in teoria l'eccezione doveva essere una che era, che era l'ONU no? e poi però visto che come dire, lo strumento funzionava hanno cominciato a spuntare come funghi cioè la stessa ONU poi ha fatto uscire tutta una serie di eh, mi parola inglese che è offspring ma, ma eh, credo che il italiano venga fuori germogli non eh, lo so cioè sì, nel sì. senso ah, sì, giusto, germogli. filiali eh, sì una, una roba di quelle di, di, una roba così no? eh, tale per cui uno a un certo punto si trova pieno di soggetti che sono estranei alla maggior parte delle giurisdizioni o quantomeno non, non ci si pone neanche il problema eh, esentasse da cui poi ovviamente predicano le tasse degli altri no? un esempio preclaro non so, ne avevamo visto ai tempi era Coltarelli dell'Ocse no? cioè, dove a un certo punto lui si predicava il taglio delle pensioni e l'aumento delle tasse da una posizione dove si prendono micro pensioni non baby pensioni e si esentasse capite che è un po' semplice ecco, sì. ragionare così insomma. sempre su questo tema poi lo cambiamo a un certo punto c'è scritto The archives of DSM and all documents belonging to DSM are held by shall be inviolable, cioè mancanza totale di trasparenza. E la domanda che mi pongo è, ma questa è la stessa Europa del GDPR che spacca le balle, per così dire, ai, alle, alle grandi aziende americane perché il rispetto della, dell'apertura dei dati, della trasparenza, no? l'abbiamo visto con l'IA. Quindi loro fanno veramente, da, sono degli, degli non, so, che, che, non so, sono senza parole. Sì, ma eh, ancora, secondo me è ancora più grave perché eh, uno dice questa è l'Europa e eh, no, non è l'Europa cioè il MES non è un organo dell'Unione Europea 
cioè, forse questa cosa non è ancora stata capita no? sembra che l'Unione Europea e il MES eh, siano la stessa roba no? o quantomeno uno sia una, un'emanazione dell'altra esatto. eh, ma no perché all'interno dell'Unione Europea ci sono molti eh, di stati che non sanno neanche che cosa sia e se ne lo vogliono sapere cioè andate a chiedere a un polacco tanto per dirne uno o uno svedese eh, cosa ne pensano del messo no? si guardano e dicono ma state male cioè, in realtà non... no, è un accordo intergovernativo fra qualche stato eh, e quindi eh, con l'Unione Europea non c'entra niente non si capisce perché eh, una, una cosa che nemmeno c'entra con l'Unione Europea debba avere le caratteristiche analoghe di, 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 eh, già di per sé borderline delle Nazioni Unite o di cose di questo tipo e quindi da qui arriva il sospetto che in certi casi è una certezza dato che in certi casi abbiamo visto che non ci si eh, perita di fare degli, degli interventi che sono molto discutibili mi verrebbe da dire sia dal punto di vista dell'etica ricordiamo no, i bambini vi ricordate Fubini eh, che pigolava dicendo eh, io sì mi devo pentire di una cosa no? non ho riferito le parole ai bambini greci che morivano no? a seguito sì. delle, delle, delle ristrettezze imposte no? e così via ecco. dato che evidentemente si pensa che è possibile fare queste cose allora tanto vale no? mettersi al riparo sia del, dell'aspetto democratico sia dell'aspetto giudiziario molto comodo infatti, infatti è incredibile senta allora adesso qualche domanda un po' più tecnica allora intanto una cosa che non mi è chiarissima se l'intervento del MES scatta automaticamente o deve essere fatta una richiesta perché a un certo punto ho letto an ASM member may address a request for stability support to the chairperson of the board of governance sembrerebbe che la nazione chieda quindi uno potrebbe dire Potrebbe, però non so se interpreto giusto no? uno potrebbe dire sono nella no, allora, X questo, questo è, ma non lo chiedo questo, lo stesso sì 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 questa è una domanda intelligente e che ruota intorno al famoso equivoco eh, relativo a ma, non, ma possiamo approvarlo ma impegnarci a non chiederlo mai no? quante volte l'avete sentita sì, certo. sta, sta cosa eh, questa cosa qua eh, impegniamoci a non chiederlo mai no? o, o similari è una cosa che può valere eh, esclusivamente per la Germania perché è, è, è l'unico eh, Stato che ha una maggioranza sufficiente a essere necessario per qualsiasi tipo di decisione altrimenti eh, invece così non è per gli altri soprattutto così non è per la Francia arriva giusto seconda no? perché guarda caso la maggioranza qualificata per buona parte delle decisioni è stata stranamente fissata 80% e uno si spiega e uno si domanda ma perché c'è questa strana percentuale no? io mi ricordo che le maggioranze qualificate al massimo erano di due terzi no? per dire non ho mai visto io una maggioranza 80% per fare qualcosa che uno si domanda ma perché succede questo e la risposta è palesarsi quando uno guarda cos'è la percentuale di voto di capitale della Francia che ha il 20,2 <ride> quindi diciamo così c'è chi può ecco noi non può perché noi abbiamo 17 e quindi eh, il risultato che cos'è che io posso mh, 
tranquillamente promettere qualsiasi cosa dicendo che mai lo userò ma nel momento stesso in cui ratificandolo eh, convengo che quello deve essere lo strumento per le risoluzioni di situazioni complicate in termini di finanziamento da parte di uno Stato quello per intendersi che è successo durante la pandemia vi ricordate quella due giorni clamorosa dove iniziò la Lagarde dicendo non siamo qui a chiudere gli spread ah, dopodiché sì. gli spread in tutta Europa partirono e ha cambiato idea è corretta, è e allora tornò dopo dicendo abbiamo visto questo bellissimo strumento il PEPP quello dove la banca centrale eh, interviene acquistando i titoli dei paesi perché sa c'è la pandemia Bene, in una situazione del genere non ci può essere più né whatever it takes né PEPP e cose di questo tipo perché dice c'è uno Stato che ha un problema eh, io non muovo un dito io banca centrale c'è il MES andate lì a prenderli no? quindi prima firmi col sangue poi dopo eh, cedi sovranità poi dopo, poi dopo poi dopo e forse poi alla fine ti diamo, ti diamo due soldi e poi magari può ancora intervenire la banca centrale con il famoso MD no? eh, quindi l'outrate monetary transaction eh, che però ha come presupposto ovviamente il passaggio del MES per cui di base uno Stato potrebbe trovarsi in condizioni di non avere scelta perché è evidente che se a un certo punto i propri titoli di Stato non vengono comprati da nessuno perché c'è una crisi di mercato e la banca centrale non interviene l'abbiamo già visto no? come è il meccanismo il meccanismo era il meccanismo Berlusconi 500 eh, spread a 500 e così via e a sua volta poi anche con Monti eh, perché non è che era colpa di Berlusconi anche con Monti a un certo punto quando la banca centrale si rifiutava di acquistare i titoli e lo spread andava a 500 anche con Monti luglio del 2012 e quindi se uno Stato ha 500, 600 già secondo me oltre il livello possibile di sopravvivenza no? mettiamola così a quel punto, eh, di fronte alla possibilità di dire ma io non rinnovo il titolo di Stato e quindi con che soldi prendo e eh, 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 settimana prossima apro, eh, non, non vendendo i titoli di Stato, eh, rimborso i titoli di Stato o pago gli, le pensioni o quello, quello che devo pagare. L'unica cosa che mi rimane da fare è prendere e rivolgersi al MES. E se non, non scusi, ma adesso non però la domanda, non avrebbe scelta, ecco. la domanda che mi viene da fare: ci avrebbe la scelta di dire esco dall'euro, stampo la mia moneta e cose di questo tipo, però per eh. la maggior parte dei casi, probabilmente una situazione del genere non sarebbe pronto e, 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 sarebbe, e sarebbe probabilmente una scelta diciamo forzata in questo modo, senza una preparazione, senza una cosa sarebbe complicata da gestire. Ecco, mettiamo però allora, mi, viene, mi viene questa domanda che non mi ero scritto. Allora, facciamo conto che noi non firmiamo, lei riesce a convincere gli altri a non firmare, dopo le farò una domanda su questa cosa, ma facciamo conto questo scenario, non abbiamo firmato, ok? E torniamo alla situazione, cioè Meloni fa qualcosa che fa arrabbiare tutti come Berlusconi e fanno salire di nuovo lo spread a 500. Nessuno compra i titoli e non siamo firmatari del MES. A questo punto com'è il meccanismo per avere soldi che rientrano? se non abbiamo firmato eh, a, questo, a questo punto non essendo in vigore il, 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 il trattato MES così come, così come è congegnato molto semplicemente la banca centrale deve intervenire deve o, deve o può? Beh, deve, deve. Okay. 
questo è importante direi. Anche perché, anche perché ma, ma per, una, per una motivazione molto semplice, perché quello che si presenterebbe a quel punto è una, una situazione di possibile default inordinato di, di un paese così, così grande come, come, come l'Italia che si trascinerebbe dietro tutto. Certo, sì, sì, giusto, giusto. Cioè, e, non è la Grecia, eh. È per cioè, quello che senso, vogliono farlo, sì, per quello vogliono far firmare, così evitano questo con rischio. Tutto, con tutto il rispetto, insomma, non, non, siamo, non siamo la Grecia, insomma, cioè se, se, se saltiamo noi saltano tutti gli altri. Viceversa, eh, la, la loro idea è sempre stata quella di dire, ah, cioè facciamo che eh, evitiamo possibili possibili casini ma in compenso gli mettiamo una, una bella briglia no? che, che ci consente eh, di, di, eh, di guidarli come, come fa più comodo a noi ecco adesso c'è un punto importante allora nel MES ci sono due se capisco bene sempre due possibilità di linea di credito quelle condizionalità semplificata niente troica e quelle eh, non so a, a condizionalità complicata non so come si chiami l'altro comunque dove interviene il crollo rafforzata ah ecco rafforzata grazie mille e, e lei ha commentato nei suoi tweet che loro dividono tra buoni e cattivi però poi ho guardato un attimo buoni sono quelli che presentano disavanzi inferiore al 3% del PIL saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo questo va bene e poi un rapporto debito PIL inferiore al 60% del PIL una riduzione di questo rapporto di un ventesimo dell'anno allora il punto è che io che vivo in Francia la so bene queste robe qua stiamo sullo stesso percorso traiettoria dell'Italia qualche anno dietro perché attualmente voi siete voi cioè noi Italia siamo al 145 se non sbaglio mi sembra che sia anche sceso ma la Francia è al 112 l'unica che è, che è vicina a sto 60 è la Germania quindi alla fine quasi quasi sembrerebbe che sia solo la Germania la buona o, o capisco male qualcosa no 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 capisce male, sì, sono proprio solo loro i buoni e questo è secondo me uno dei campanelli d'allarme che dovrebbe suonare anche in casa, anche in casa Francia, insomma, che, che, che in questo momento hanno dei fondamentali economici che sono oggettivamente peggiori rispetto agli italiani, però fino adesso, come dire, è una cosa che non è mai stata presa più di tanto in considerazione no? perché eh, il francese pensa che la BCE la controlla lei no? e quindi eh, se ci fosse da, da comprare i titoli francesi alla garda lo farebbe quindi messo o non messo infatti, infatti ma tra l'altro io che appunto seguo poi un canale che si chiama BFM Business che è una specie di radio 24 ma mh, francese i conti che fanno vedere perché loro sono un po' tra virgolette oggettivi non pro francese cose sono pessimi cioè da un certo punto di vista l'Italia come, come equilibrio è messa meglio anche perché qua danno soldi a tutti a lei quindi non so, se, non so se si rendono non so ma lei pensa che Macron non l'abbia capito oppure lascia perdere tanto saranno problemi di chi viene dopo perché dovrebbe essere allerta anche lui come ha detto lei no? ma il mio eh, la mia paura è eh, che l'abbia capito e che sapendo che le uniche eh, modalità di, eh, di uscita da una situazione del genere è un programma di austerità tale per cui Monti e la Fornero eh, sarebbero due cicale eh, al, al confronto eh, che uno poi pensi dei diversivi infatti io quando vedo e tante volte uno dei diversivi è la guerra eh. quindi quando vedo le cose che succedono in Africa o similari 
sempre un po' spaventato delle possibili reazioni della Francia perché un paese che ha le spalle al muro poi a volte fa cose strane va bene va bene su questo vedremo allora ultime due domande poi le lascio al suo lavoro allora commentando un articolo del sole 24 ore a firma Viali e Buti mi pare che dove si affermava il MES presta al paese beneficiario fondi con tassi di interesse notevolmente inferiori a quelli che il paese si troverebbe costretto a pagare mettendo titoli pubblici in condizioni di instabilità finanziaria e lei ha commentato ma benedetti figlioli ancora non l'abbiamo capito che i tassi di interesse li fissa la BCE e ha pure ufficializzato un apposito strumento proprio per garantire la stabilità e che si chiama vabbè quello che è ma soprattutto perché si continua a tacere che i prestiti del MES sono crediti privilegiati e come tale sono a rimborso che passano, perché passano avanti tutti i titoli di stati emesso, quindi praticamente si andrebbe a toccare i soldi dei risparmiatori. Ma la domanda che voglio farle è una specie di meta domanda, perché questa cosa qua è vera, non è che c'è da chi chiarirla. Ma perché dobbiamo essere noi di Atlantico e lei che è un senatore della Repubblica a spiegare queste robe? Cioè non è, dovrebbe essere un ruolo, di, del, non dico del sole 24 ore perché i nomi sta male, ma non dovrebbe essere la stampa, no? perché non capiscono l'inglese, non conoscono la materia qual è il problema per cui non si vuole dire questa cosa? Io credo che eh, sia una questione allora se voglio pensare bene eh, in ogni caso insomma non non è pensare così bene ecco però se voglio pensare bene eh, è perché eh, l'europeismo, eurismo unionismo, chiamiamolo come vogliamo insomma forse perché europeismo ce la possiamo avere tutti, ma chiamiamolo l'unionismo cioè eh, è è ormai diventata una specie di religione cioè qualsiasi cosa venga eh, propagandata dall'Unione Europea è buona per definizione e quindi chiedono il MES, beh, allora il MES è un'ottima cosa, no? quindi anzi... Quindi non fanno il loro lavoro, sono superficiali, diciamolo chiaro, perché a me, sembra che la stampa, a me sembra che spesso sono superficiali i giornali e quindi mi sembra che questo è la forza della colpa. Sì, c'è anche da dire che l'Unione Europea paga molto bene. Cioè i programmi di eh, pubblicità, di comunicazione e così via dell'Unione Europea sono molto ambiti, se devo dire. Cioè se, se avessimo noi la possibilità di, del budget che hanno loro per comunicare quanto è bella l'Unione Europea, eh, altro che eh, le, le, come si chiama, la, la sala dell'Unione Europea. Tiro Spinelli, la sala dell'Unione Europea con le slide di Orami, eh, Davide Sassoli eh, e, e così via. Insomma, si potrebbe fare. Comunque, questa è una delle possibilità. Diciamo che uno, eh, ormai eh, cotto dalla religione unionista, eh, prende bene. Quella che invece, diciamo, se io invece volessi pensare male. Che, essendo che il MES così come altre cose in passato è uno strumento di controllo esterno eh, chi non riesce a vincere le elezioni con lo strumento della democrazia conti di vincere eh, e di in ogni caso mantenere il potere con strumenti non democratici okay. questa credo che sia stata più o meno la scelta di fondo fatta dal partito democratico nel, nel, sin dal lontano direi 94 credo che quella, quella vittoria di Berlusconi li segnò così profondamente eh, dove mi pare di vederli ecco, cioè se io chiudo gli occhi mi pare di vedere la riunione dicendo gli italiani sono tutti dei coglioni vanno a votare uno come Berlusconi invece che noi che siamo così bravi e belli e quindi la democrazia fa schifo 
e quindi noi dobbiamo buttarci sull'Unione Europea dove la democrazia non c'è e riusciamo a governare perché siamo bravi questo è il, diciamo, il punto d'arrivo no, di questo ragionamento, lo si potrebbe anche nell'intervista o insomma, nelle dichiarazioni lasciate che vediamo sui giornali oggi da Draghi. No? Quando dice che la soluzione per l'Europa è cedere più sovranità all'Unione Europea, in modo tale da avere il bilancio comune, le cose, il... eh, eh, questo si sta dicendo solo una cosa, il famoso più Europa. E più Europa significa meno Italia e più Europa significa meno democrazia perché sappiamo benissimo che quello che c'è in Europa non è una democrazia cioè il Parlamento europeo è una forma così una specie di foglia di fico no? che sappiamo benissimo cosa, cosa conta o cosa, o cosa pesa eh, rispetto alla maggior parte delle decisioni che invece sono prese eh, nelle segrete stanze o ne, addirittura nell'Eurogruppo dove non esiste nemmeno un verbale Ottimo, incredibile. Allora, eccoci all'ultima che ha due, due, due corni questa domanda. La prima è che non mi è chiaro cosa succede adesso, nel senso che lei ha fatto un'operazione di, di grande promozione di queste sue idee su Twitter e su altri canali che mi pare abbiano portato risultati, ma siamo al sicuro oppure no? C'è ancora il rischio che venga firmato e questo è il primo pezzo della domanda. Il secondo è se il testo così com'è è ancora emendabile oppure prenderlo o lasciare non c'è nessun verso di cambiare niente, tipo il 20% portarlo al 25%, no al 15% per esempio. Ma eh, allora ehm, non siamo al sicuro perché sennò altrimenti io non, non mi sbatterei eh, come, come mi sto facendo per propagandare o per eh, spiegare quantomeno la questione, eh, i problemi della questione emessa. Eh, in tanti non l'hanno ancora capita eh, perché eh, insomma non, non, c'è chi non è suo, la, sua, la sua materia, dico boh, ma me... poi l'Italia ha sempre avuto purtroppo un certo grado di faciloneria dicendo ma, ma sì ma questa è una roba europea quelle cose lì ma tanto poi alla fine noi facciamo quello che vogliamo no? eh, eh, cioè, si pensi per esempio alla questione delle, delle emissioni dei blocchi dell'auto no? e così via queste robe siamo arrivati a questo livello perché abbiamo lasciato eh, partire un, un, una, una palla di neve nel, nel 2008 che poi è diventata una valanga no? Eh, non si pensa mai che, che, che sono cose che diventano cogenti solo che finché si tratta delle emissioni delle sanzioni e cose di questo tipo uno se ne può fregare per quello che riguarda invece le questioni monetarie e di sicurezza del debito pubblico eh, lì non, non te ne vieni fuori con una votazione no? o, con, o con un decreto ecco, mettiamola, mettiamola così eh, per cui no non, non stiamo ancora fuori pericolo io finché non sentirò Giorgio Meloni dire eh, il MES non è, nel nostro non è nel nostro interesse adesso il MES non è nel nostro interesse Punto. e noi non lo ratificheremo mai queste sono parole molto semplici no? che uno dovrebbe dire eh, è, è, è ovvio che io continuerò a, avere, eh, a montare la guardia ecco, mettiamola, mettiamola così eh, dal, dall'altra parte eh, se è emendabile il testo eh, beh no, penso di no che non sia emendabile perché eh, cioè, paradossalmente se, se dovrebbe essere come dire, rivotato no? un nuovo testo da tutti gli altri, da tutti gli altri paesi. Ah, perché gli altri l'hanno firmato tutti, non... giusto? 
altri sì, sì, l'hanno firmato tutti. Ah, e eh beh, ma certo, perché è mirato, verso, è mirato contro di noi, no? Come dire, quando uno, infatti, una delle, delle, diciamo, delle obiezioni che viene fatta è ma se gli altri hanno firmato tutti, eh, che, che, che problema c'è? Faccio, guarda, tu immagina la tavolata dove viene messo il conto sulla tavola di uno, sulla, davanti a uno, no? Invece di dire facciamo la romana, dice no, guarda, paga lui. E, e gli altri sono tutti d'accordo. Il problema certo, c'è, certo, certo. <ride> è certo, è una roba che è mirata con... contro di noi. Lei ha potuto parlarne con Meloni o con Salvini tramite lui con Meloni su questa cosa o non, 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 non si riesce per capire Beh, cosa io pensa? Penso che... non, non dubito che chiunque in giro per il mondo abbia dei dubbi su, cosa, su come la penso io. Certo. questo strumento la domanda era se incontrando Meloni o lei direttamente o Salvini non so chi è riuscito a capire cos- perché ancora non so lì a metà del loro, loro sanno perfettamente come, come la penso e così questo tipo c'è qualcuno che mi, mi pare eh, pensi ancora all'interno dei diversi palazzi perché un conto sono loro poi ci sono tutta la, la schiera dei capi di gabinetto dei, dei consulenti del Quirinale no? e compagnia eh, bella sì. che dicono che in una maniera o nell'altra questo può essere uno strumento di eh, trattativa no? Cioè, dato che in questo momento ci sono in giro eh, questioni molto aperte su cui è possibile che si arrivi a delle rotture no? come per esempio il eh, fatto di stabilità e seminari eh, iniziare un qualsiasi tipo di trattativa con uno schiaffone qualche volta non è il meglio ecco dal mio punto di vista invece secondo me eh, uno dei grossi problemi che abbiamo avuto in passato nelle trattative dell'Europa è pensare che gli atteggiamenti concilianti poi dopo ci avrebbero portato più rispetto l'Europa da quanto visto io riconosce esclusivamente la forza non, non, non è mai successo né mai succederà che farsi vedere concilianti allora guarda prima io ti do la prova d'amore poi tu mi sposerai <ride> finisce come finisce normalmente nei libri o nel film come è finito ai greci 